0: Jag ska börja med att <coughs> citera mina barn. För en vecka sen sa en, en av mina flickor så här Mamma, är det här sista gången vi kommer vara i Korskyrkan? Nej, vi kommer vara en gång till. De kommer, de kommer sakna mig. <laughs> Och sen säger jag, här, frågan säger så här Men kommer inte du sakna dem då? Jo, jag kommer sakna allihopa. Och eh, sändning har vi som republik för i januari. Och sändning: Det kan också betyda uppbrott, ett exit. Man säger adjö. Och för oss som familj: det blir ett litet adjö. Den här godkänsten för vi kommer vara borta i Jordanien, som Anton nämnde här innan, i sex månader. Att tjäna i en jordansk församling, men också, jag kommer läsa arabiska. Så det blir spännande att åka iväg. Texten jag har valt är för Johannes 15. Och jag tycker det är en jättespännande text. Och jag tycker den berör det inre på sig en sändning på Vi kan läsa den äh, här. Håll på där ja. Och jag har bara tagit fem verser men jag tycker nästan att hela kapitlet är jättespännande värt att läsa men det får ni läsa hemma. "Jag är den sanna vinstocken" säger Jesus då. Nej. Och min fader är vin, vin, eh, vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar den så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom det ord jag har förkunnat till för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenar inte bär frukt- av sig själv, om den inte är kvar i vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni är kvar i mig. Jag är vinstocken, säger Jesus. Ni är grenarna. Och någon kvar i mig och jag i honom bär han frukt. Bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. I min predikan idag har jag tre punkter: Guds, fra, äh, Guds kraft, frukt och sändning. Vers 4: Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Vad betyder det att bli kvar i Jesus? Jag skulle säga att ha ett regelbundet andaktsliv. Att det kan man välja att göra. Och det tror jag ni har. Min mamma som är, hon berättade till mig när hon var små, när vi var små. När jag och min syster vi är nära. Och hon liksom brottade sig, Hur ska jag få tid att ha andakt? Då barn till Gud, som det står i Jesaja- Lär mitt öga att äh, Var morgon väcker mitt öra Till att höra på lärjunga Och hon bad den här bönen Gud hjälp mig att Väck mig en timme innan mina barn Vaknar så jag kan ha tid Och andakt Och liksom hon berättar liksom, Fyra på morgonen. Snälla någon Gud du kan ju inte liksom mena att jag ska upp nu Fem jag och min syster och det var liksom hela dagen. Jag tycker min mor kan vara ett exempel just att bestämma sig att ha ett regelbundet andaktsliv. Jag vet som småbarnsförälder man kan ha tusen nästan orsaker och inte ha andakt. För det finns så mycket som vill ta ens uppmärksamhet och ha mycket ansvar som småbarn men man kan bestämma sig lägga in en riktning och det tycker jag, min mor hon kan vara förestämma i det för man kan inte vänta till barnet blir tio år ska man inte ha andakt på tio år hemma nej, det går ju inte och så jag vill uppmuntra er kära småbarnsföräldrar bestäm och ta andakt tid. jag vill inte lägga någon börda på er men jag tror Gud vill hjälpa er att ha ett regelbundet andagsliv. För det handlar just om att låta sig få del av Guds ord och bönen. I någon kines jag läste en någon bok här de talar just om det här med bön. Bön det är att andas. Och jag tycker den uttrycket, det här om bön, det beskriver någonting viktigt för en kristen. Det är precis lika viktigt som det är att andas. Ja, man kan hålla andan kanske en halv minut, man är riktigt duktig i ett par minuter, men sen måste man andas. Så ska jag beskriva bönen. Bönen i en kristen är att andas. Andas, läsa Bibeln och be det andakt. Eller en andaktsbok. Nummer två. Och det här med bibelläsning, fördjupad bibelläsning. Och jag har varit i Mellanöstern och jag måste säga många som har någon annan tro, de kan den här deras bok, stort sett utan till, inte alla, men en del kan du det. och Jag skulle vilja uppmuntra oss som frikyrkomänniskor att vi borde läsa mer, kunna lite mer av den här boken. och Det är vi olika. En del är alldeles nya, jag tror, ja, men läs då evangelierna. Men har man varit några år, ja, men då kan man läsa breven och, och kanske i gamla testamentet. Så man får liksom en bild av, av frälsningsberättelsen. När jag var väg på medarbetardagarna i höst här så var jag på en föreläsning om bibelmeditation, meditation. Och det var liksom en, de tog man en text i evangelierna och det hände någonting det Jesus gör något ett under eller någon besatt blir fri och sådär. Och så tar man tid och läser den så man kan texterna och sen tar man tid och tänker se in i den situationen. Så man skulle sitta där i synagogan och se Jesus komma in där. Se den besatte, hur han reagerar. Och se hur liksom Jesus, man kan använda sin fantasi. Och egentligen syfte med hela meditationen det är att möta Jesus i texten. För mig var det nytt. Det är kanske inte är nytt för er, men för mig var det nytt: just det här ordet. Det är inte bara här, utan man möter Kristus i texten. För möter man Kristus i texten, ja, men det händer någonting. Jesus blir ännu mer verklig. Har man mött den du ombesatte? Ja men då förstår man Jesus har makt också över Det är inte bara kunskapen blir här utan den landar i hjärtat. Att bli kvar i Kristus. Och nu har jag gett två exempel, det här med andakt och bibelläsning. Någonting till som är viktigt det här men det går in i, i, i nummer två, frukt, församlingen. Frukt kan också menas andens gåvor, eller andens frukter, som det står i Galaterbrevet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet självbehälskning. När man kommer till kyrkan och möter andra kristna får man smaka på andens frukter man möter varann och man kan också verka i församlingen och ge kärlek ge glädje andra stå tillsammans i trofasthet och be för varandra i kyrkan det är både att vara med Jesus men också uttrycka frukt Andens frukter i församlingen En del har sagt att ja, jag, jag har tron för mig själv Jag kan inte gå till kyrkan Ja det är det och det och det Och det är problemet Jag säger inte Att kyrkan inte har problem Men Kyrkan är Kristus Korskyrkan är kristlig kropp vad säger Jesus till Paulus på Damaskusvägen? Paulus, pa, Paulus, Saulus. varför förföljer du mig? Säger Jesus till Paulus. Pa, Kristus var identifierad med den förföljda kyrkan. Och Kristus, vi är... Kristi kropp tillsammans och jag måste uppmuntra gå till kyrkan gå som mina barn säger jag kommer sakna den här kyrkan, jo det är min det är det här är livet att vandra med Gud det är att gå till kyrkan och få del av det här livet Frukt. Det är också att människor kommer till tro genom mitt liv Att människor genom mitt liv de upplever Mitt liv och mina ord påverkar så mycket Så de ändrar riktning i sina liv från att vara bortvända från Kristus börjar de vända sig mot Kristus. Och vandra. Och den kallelsen tror jag verkligen alla kristna har. Att bära frukt. Att vara ett vittne. Mitt tredje ord var just det här sändning. Och jag tror verkligen att alla människor, alla kristna har en uppgift att vara ett vittne för andra människor. Inte åka ut som missionärer kanske, men vi är olika och olika gåvor och där kan vi vara vittnen. Våra ord och våra liv kan få tala så starkt att det kan påverka vår omgivning. För en vecka sedan talade just om att vara frimodig och oförfärd var en av mina punkter. Och jag vill uppmuntra församlingen, Gud är med oss, var frimodig och oförfärdad. Häng inte med huvudet, ja, jag är kristen, jag går, nej, var stolt. Har en stolthet, jag tillhör Kristus. Och människor kommer till dig och frågar, varför är du så glad idag? Då får man tillfälle, ja, men Jesus bor i mitt hjärta, jag pratar med honom idag. eller Gud kommer leda dig och vittna för dina medarbetare. Var frimodig och vittna för människor. Frank Mung skriver har skrivit en bok så här. Varje kristen en själavindare. Och jag tror han har helt sant. Vi som församling har en sändningskallelse över våra liv. Att berätta för andra vad vi själva har fått del av. Och kraften den kommer inte från oss. Utan den kommer från Kristus. Han kommer ge oss kraft. Han kommer ge oss ord. Och vara med oss i den uppdraget. Guds kallelse. Sändning. Jag skulle säga också vissa lämmar kanske få en specifik kallelse och känner Gud har lagt på mitt hjärta att jag ska åka dit. Och vi, vi kallar det missionärer. Och det är människor som har upplevt att Gud har kallat dem till olika platser för kortare eller längre tider. Och kyrkan genom hela kyrkans historia har sänt ut sådana människor. Sedan apostlarnas tid har kyrkan skjuka ut människor till olika platser och predika det. Och här i korskyrkan har vi också gjort det. Vi stöder flera familjer. Picket som är, är, jobbar i Mellanöstern och vi som korskyrka, vi med och stöd dem i bön och ekonomi. Jonsson är ett annat text. Familjen Jonsson är ett annat exempel. Och de är i Brasilien. Och vi får vara med och sända människor ut dit. Vad är då missionens essens? Kan du ställa? Göra det som för Gud är angeläget. Om man ska trycka ihop, vad är mission? Jo, ja, det, det som är angeläget för Gud. Jesuiterna, missionsrörelse i katolska kyrkan, de var så fokuserade på Jesus och det var som var angeläget för honom. Vad är det, mission? Om man ska ta bibelord så sammanfattar det här med mission. Johannes Therese Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det finns någonting i Guds väsen som sa vad ska jag göra med jorden med människorna där? Jo, jag sände mig själv dit för att rädda dem. Jag sände mig dit själv för att rädda dem. Det fanns någonting på jorden som var oerhört dyrbart för Gud. Och vad är det? Människor. Det är människor. Guds hjärta bankar för. Och jag tycker, jag känner i alla fall. Det är missionens essens. Det som är angeläget för Gud. Det är människor. Att se människor komma till tro. Att de får möta det vi har mött. Att få ta del av det här underbara Bibeln. Ta del av lovsången i gudstjänsterna. Höra förkundelsen genom Guds ord. Det är för alla. Det är inte bara för oss. Och Det uppdraget att vittna om Herren Jesus Kristus det tror jag vi alla har. Om vi åker bort eller om vi är här i Norrköping så vill jag uppmuntra er var frimodiga, var oförfärdare under 2018. Sträck på er. Ha en stolt i Herren att ni är kristna. Ska vi be tillsammans Herre, tack för Du, ditt hjärta För oss människor För din församling Att vi kan återspegla Din kropp här På jorden, Herre Tack att du kan verka Genom din församling Du är med i den lidande Församlingen i Mellanöstern I Indien och på många Ställen och det lider med din kropp där. Men tack att du också med oss här i Korskyrkan 2018. Du ser vad kanske vad vi jobbar oss lite med. Men tack att du också du vill komma oss nära. Herre jag ber dig öppna ditt ord ännu mer för oss. Så vi kan möta kraften från dig. Möta dig i texterna. Och se hur underbart du är. Herre, kom med din kraft att leva ut dig i vår vardag. Att kunna vara frimodiga och vara oförfärade där. Vi som församling får vara en sändning till världen här i Norrköping. Herre, var med oss var och en. Lyft, Herre, våra lyckor. Inte tryck ner oss utan... Få lyfta oss vara en härre och ta emot dig, ta emot din nåd och kraft i vår vardag.